Hi, my beautiful people. I just wanted to let you know about a book that's helped me save a lot of money. The book is called How to Buy in Today's Digital World, Tips for Those Who Want to Save a Buck. This book provides step-by-step tips on how to save money on your online purchases. It also instructs you on making smart financial decisions when buying groceries, booking flights and hotels, plus lots more. I hope you get a chance to get your copy. I think you'll love it, and I know you'll save some money. Available on Amazon and Barnes and Noble. Nene Music presenta Promotores Unidos USA RD. Noticias del entretenimiento, chismes, farándula, eventos, producciones musicales, bares, discotecas, restaurantes y mucho más. Promotores Unidos USA y RD. Síguenos y entérate de todo. Monchi, Monchi, ¿cómo sugiere el enlace entre tú y Alessandra? Porque tú tocabas un grupo aparte y ella un grupo aparte. ¿Cómo sugiere ese enlace? Esa unión. Esa unión. Sí. Mira, fue, fue a través de los bachatazos. Fue a través de los bachatazos. En el 98, eh, Víctor Reyes le entrega eh, una serie de, de, de discos, CDs, a Martínez de León. Entre ellos, muchas canciones de Vallenato. Y Víctor le dice a Martínez, Martínez, vamos a tratar de conseguir canciones aquí que se puedan utilizar para el producto que vamos a sacar este año. Eh, entre esas canciones habían dos canciones a dúo realmente, dos canciones a dúo, hombre, mujer y Martínez este, me invitó a participar en una eh, La Hoja en Blanco eh, yo me fui a mi pueblo, La Romana eh, no sabía que la canción era a dueto realmente y entonces eh, Martínez de alguna manera consigue a Alexandra y la pone a cantar en la canción. Eh, la otra canción de la que te hablo, que también era dúo, puso también a Alexandra a cantar, y esa canción, creo que la parte masculina la hizo Alfredo López, el hermano de Fran Reyes. O sea, esos okay. dos, esa, esas dos canciones salieron en, en, en ese mismo tiempo. Eh, pero definitivamente, eh, La Hoja en Blanco fue la que se convirtió en un hit, pero ese hit, yo me doy cuenta, es como al año. O sea, ocho, nueve meses es que me doy cuenta que la canción está teniendo éxito. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque escucho la canción en, en mi pueblo, en La Romana, y es eh, Martínez quien me llama, me dice, la canción era dúo, quieren conocerte en la disquera. Y ahí entonces comenzamos una relación laboral ya con, con Alexandra, con Martínez y toda la banda. Yo considero, maestro, que el grupo Monchi y Alexandra fue más popular internacional y luego en República Dominicana porque a, acá ustedes no se presentaban mucho en los centros de diversión Sí, sí eh, estoy de acuerdo contigo en esa parte la demanda del grupo era mayormente eh, más en Estados Unidos en Estados sí. Unidos, esa, esa era como la, la base de nosotros claro, sí, nos llamaban claro. siempre de, de Europa Centroamérica de, de México, pero Estados Unidos fue como lo, lo más fuerte que las canciones lograron penetrar. A Mártir le estaba diciendo la semana pasada que ustedes eh, no voy a decir que reemplazaron, pero se volvieron el, el, el pimpinela de, del caído. <risa> sí. Lo que te digo y te diré. 
Sí, sí, mucha gente, mucha gente hizo, pues, eh, digamos, la, la, la analogía de, de decir, bueno, ustedes son los pimpinelas modernos, pero en, en, en bachata. Y, y de verdad que ahora mirando, pues, hacia atrás, uno dice, sí, realmente, porque las canciones eran como de mucho de eso, de te diré, te digo, o de te amo, o no te amo, o si tú tienes otra, sí, y si... Me lastimaste. Sí, sí, fue bien tí. chulo. De verdad fue, fue, fue bien chulo, fue hermoso. Mucho este, y tiene que... La trayectoria fue, eh, eh, porque me imagino, eh, fue como un grupo que se hizo por casualidad, y porque la gente le gustaron, ustedes ni se estaban dando de cuenta a sus alrededores que estaban surgiendo una, una agrupación que en realidad no estaba formada. No estaba formada. Esa es la palabra correcta. Monchi Alexandra no fue algo que alguien eh, pues diseñó y dijo, yo voy a hacer un dúo hombre-mujer. No, eso surgió eh, por esa coincidencia de la vida, por esa canción que, que le llegó a Martínez eh, a través de Víctor Reyes y se hizo como una canción más del disco. Eh, tú sabes que cuando uno hace un álbum, por ejemplo, si tú pones una canción de número 10 en el disco, eso significa que está ahí relleno. en el disco, pero relleno. Exacto, relleno. Y Ojo en Blanco, y Ojo en Blanco la pusieron de número 10 en ese disco. O sea, no había fe. Y, y déjame de repente... decirte. Uh -huh. Y de repente, pues la canción tuvieron que. Ah, el éxito de la canción llevó a ponerla de número uno en la siguiente tirada de ese álbum. O sea, eso te da una idea de que nadie sabía, nadie tenía, no voy a decir fe, sino que nadie creía mucho en ese concepto de hombre-mujer, pues tú sabes que la bachata hasta cierto punto es un género machista, diría yo. Y bueno, de repente la canción tuvo el éxito que tuvo y, y logramos pues, despuntar. Déjame hacer esta anécdota, esta anécdota que se nos me olvide, que después yo lo voy a estar hablando, que yo no voy a hablar mucho como Marco. Eh, yo manejaba el sello Fonovisa y en República Dominicana yo tenía a Ana Bárbara y oyendo el tema, ella me dijo, le gustó mucho el tema Ojo en Blanco, ella lo iba cantando y me dice, ¿qué son ellos? Yo le expliqué, ellos son un dúo de Monche Lesana, para que tenga eso, que si un día la ve. Y el canto seca, te vas a dar cuenta que a ella le gustaba mucho ese tema. Ah, qué chulo, qué chulo. Nosotros, este, en la producción de co confesiones, creo que escogimos un tema para Alexandra de, de Ana Bárbara. Y que, gracias a Dios, pues, gustó bastante también en Bachata. Uh, no recuerdo el nombre, pero, pero también eh, éramos seguidores, o somos seguidores, pues, de, de su música, realmente. También dirías que en el tiempo que estaban ustedes juntos fueron, yo diría, una de las agrupaciones que más cobraban en ese tiempo, como bachateros. Sí. Okay. Porque, eh, los bachateros en ese tiempo estaban, los, los números de, 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 de los grupos sí. eran muy, muy bajos. Y sí. ustedes llegaron a un, a, un, a un nivel que eran lo, los mejores pagados. Sí, te, te voy a, a mejor, hablar con... A lo mejor tú no veías el dinero. Mira, te voy a hablar con, to, te voy a hablar con, te voy a hablar con toda honestidad. Este, nosotros pasamos por ese proceso de, de no cobrar mucho dinero. Porque hay que reconocer que quien rompió esa pared para que los bachateros cobraran un dinero importante en la música y por lo que generaban, 
fue aventura. Fue aventura. O sea, nosotros aún con todo el éxito internacional, los precios de nosotros eh, rondaban los de Anthony Santos, Fran Reyes, Zacarías, Raulín, Lloveras, que todo el mundo sabe que, que al principio no era la gran cosa. O sea, un evento quizás 1.500, 2.000 dólares por evento. No, no más de ahí. Pero ya cuando Aventura llega y, y, y pues y, y planta su, su posición de que no, de que esto está generando dinero y hay que pagar, pues Rompe con todo. Ahí, ahí cogimos nosotros todos detrás y logramos, y logramos comenzar pues a cobrar una, una cantidad importante. El detalle con nosotros fue que en ese preciso momento pues se, se dividió el producto, el, el dueño. Ah, sí. Que todavía no, nos está doliendo. Así Bien. es, así es. Bueno, un, epi un, episodio, un episodio triste de la, de la música dominicana, sí. pero bueno, cosas que, que pasan y que suceden. Muy bueno. Maestro Monchi, eh, la primera presentación fuerte de ustedes, ¿dónde fue? Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Puerto ¿En el Rico. Coliseo? Sí, no, un lugar que se llamaba... Hacienda Country Club en Puerto Rico. ¿Quién los presentó sí. a ustedes allí? Rafi Cabrera. Eh, Rafi Cabrera, Martín Bretón, en sociedad con, con Víctor Roque. Con Víctor Roque. Okay, había, habían de, de, de pasar. Miren, en Dominicana estábamos tocando eh, fiestas en, en Dominicana, La Romana, San Pedro, Higüey. 200, 300 personas y cuando fuimos a Puerto Rico, que fue la primera vez que pudimos viajar así a territorio de Estados Unidos, fue a Puerto Rico eh, habían 6.000 y para nosotros eso, wow. fue, eso fue algo, un, un salto muy grande, de 300 a 6.000, eso, eso fue algo muy fuerte wow. muy impactante te temblaron las piernas Sí, en ese momento me temblaron las piernas, pero no, nunca me imaginé que me iban a, a temblar más. Cuando, sí, sí cuando en el, en el 2002, 2003, fuimos al, al Astrodome de Houston. Y a, a un evento de música regional mexicana. Y habían ahí 70 mil personas y habían todos esos grupos famosos. Uh, Intocable, Los Rieleros del Norte, todos esos grupos de regional mexicana y, y solamente de música tropical solamente estábamos nosotros. Pero déjeme Entonces, decirle que esos grupos eran fuertes, pero ustedes también eran fuertes y no lo sabían. No lo sabían. Sí, estaban demasiado, demasiado. O sea, no, no, los bachateros no lo tenían, los bachateros en ese tiempo tenían que hacerle saludo a Monchi y Alexandra en Estados Unidos. Mira, no lo sabíamos, no, no, no teníamos esa conciencia así real de que nuestra música y que la bachata estaba penetrando por esa área. Porque ustedes saben que, bueno, un bachatero en esos tiempos se pegaba fuerte, pero el, el área de influencia era muy, muy, muy reducida. O sea, Nueva York, Boston, la Florida, algunas ciudades alrededor. Y la pero, pero de repente tú ir a Houston de repente tú ir a Dallas, 
Phoenix, Arizona, Denver, Colorado, Pero, San Francisco. Houston, esa presentación en Houston fue de qué compañía lo llevó a usted de allá, con, por todos los grupos que se juntaron. Fue la radio, y yo creo que la radio se llamaba, era una cadena, se llamaba la K-Love, yo creo. No, no seguramente, seguramente. La, la K-Love, sí, la K-Love hizo el, el, el evento, pero te digo, era regional mexicano, no había grupo tropical, no sea, no había salsa, no había merengue, y los únicos bachateros, pues fuimos nosotros, y fue como una sorpresa, porque decir, sí, pero Dios mío, o sea, no nos dijeron nada hasta que subimos a Tarima, que habían 70 mil personas. Entonces ahí yo me tuve casi al desmayar. Martínez se me olvidaron todas las notas. Mira, eh, Oja en Blanco está en Re menor y Martínez lo comenzó en Sol menor ese día. Y yo, y yo, wow, es que no. O sea, era fuerte, fue fuerte el impacto. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Esto es Promotores Unidos USIRD, donde estaremos hablando de. Monchi y Alexandra trajeron un público eh, de Centroamérica increíble, Suramérica, eh, todos esos eh, eh, fanáticos de esa música. Eh, eh, yo creo, siempre, siempre he dicho que, que con Monchi y Alexandra empezamos a ver un, un era una vía, una, una, ¿cómo se llama? una carretera que se abrió. Sí, hubo un, sí. un momento en que la bachata como tú dices, eh, estamos en Nueva York, en la Florida, y después empezaron a abrir eh, plazas como Virginia, como Georgia, como Houston, Texas, como California, que no antes no se veía. Bueno, sí, para mí, Monchi Alexandra, disculpen que le interrumpa, para mí Monchi Alexandra era el primer aventura, grupo aventura, que le dio esa finura, esa altura, ese repunte internacionalmente a la bachata, que la llevó a ese gusto popular que, que hoy día puede decir eh, cada bachatero, estamos sonando en Centroamérica, en Suramérica, en Estados Unidos, en distintos pueblos, porque el bachatero dominicano simplemente iba a Nueva York, a Miami, a Boston, y ya no, ya puede tocar en, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Eh, claro está, si está sonando su música allí, es popular, pero eh, antes no se podía mencionar eh, un Anthony Santo, un Fran Reyes, un Zacarías, en ninguna de esas ciudades. Sí, eh, 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 quiero añadir a eso que yo, o sea, es mi opinión personal, es, es lo que he podido vivir. Mira, yo creo que en ese momento, en, en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, eh, eh, sucedió algo muy interesante y creo que gracias a Dios nosotros estuvimos ahí. Porque hay un dúo que no se menciona pero era un dúo Junior y Jorge, o sea, Junior sí. y Jorge, eh, el, el perfil de ellos era también algo así, de, de, de gustarle mucho a los hondureños, a los salvadoreños, a los mexicanos, iban mucho a Washington, iban mucho eh, también a Chicago, o sea, yo pienso que fue algo que se dio en un momento de la vida, estábamos ahí, eh, comenzó con Junior y Jorge, siguió un poquito con nosotros, se solidificó con aventura definitivamente y eso trajo una nueva camada de, de, de grupos de bachata y de bachateros que exploraron otras áreas. 
y, y, y yo quiero dar el crédito correspondiente. O sea, no solamente sí, fue sí, algo de Monte Alexandra, sino de, 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 de un grupo de, de, de muchachos que en ese tiempo teníamos como la aspiración y el deseo de, de mostrar nuestra música. Excelente yo quiero ser, yo sí, quiero ser señor, justo, Marco, señor. perdón. Marco, sí. perdón, excusa. Yo tengo que ser justo en esto, porque uh -huh. eh, eh, es verdad, pero si vamos a hacer el análisis de la bachata a nivel internacional, aparte de decir que Juan Luis Guerra con bachata rosa explotó los mercados, hay que ser justo a la medida de que en el Festival Presidente de Música Latina en el 99, el primer bachatero que llegue es Raúl Rodríguez, y eso da traste a que nosotros tenemos que ir a un país, por ejemplo, Alemania, porque toda la promoción que hizo Presidente de Música Latina a nivel internacional, incluida Raúl Rodríguez, conjuntamente en ese año con un Enrique Iglesias, con todo lo que tuvieron ahí, y eso dio un paso también avance, tenemos que ser justos a la medida claro pero perdón el caso que dice Monchi con el otro el de el Jorge. Jorge. Sí. Eh, pero si vamos a evolucionar la bachata a nivel internacional, tenemos que poner un sello de un Juan Luis Guerra oh claro, claro. Eh, hasta ahí vamos bien ellos no hicieron excelente trabajo con esas, eh, el dúo de, de Monchi y Alessandro, pero tenemos que junto a la medida saber que cuando entra Juan Luis Guerra con Bachata Rosa, entra todas estas promociones, y el caso, por ejemplo, un Anthony Santos, que no podemos dejar de bajar. Usted iba, usted iba en el 97 a México, y usted se, le decían a usted, Anthony, Anthony Santos sonando, que lo sí. oían los mexicanos. Pues hay que hacer justo la medida, pero tiene toda la razón. Pero hay que eh, sacar colación estos artistas que han hecho una brecha. Claro que sí, claro. Yo por eso digo, fue un movimiento que se dio en, en ese tiempo donde definitivamente la bachata llevaba el camino de, de, de internacionalizarse. O sea, era algo que no se iba a detener, era algo natural que tenía que pasar. Y, y estuvimos ahí, fuimos agraciados de, de estar ahí. Pero desde que la bachata salió de República Dominicana, vestida con saco y corbata a través de Juan Luis Guerra, eh, Víctor Víctor en Centro y Suramérica, un palo, Altamira Banda Show con antología de caricias. Sí. O sea, la, la bachata llevaba un camino de, definitivo a, a gustar a, a otras nacionalidades. Sí, pero se popularizó en esos años, en Así otros es. países, mucho más Así fuerte. Es. Así es. Ok, Así muy buenas noches. Entonces, eh, me estoy dando de cuenta ahora, que no me había dado de cuenta anteriormente, que había entrado un otro artista a nuestro, a nuestro espacio. No, el millonario. Cuidado. Ay, perdón, perdón, perdón. Acaba de entrar el millonario. Yo quisiera que sea un amiguito de él. Y con nosotros está Chicho. Chicho Severino. Quiero hacerle una pregunta, una pregunta. Yo soy Miguel Fernández de Pensilvania. Para Fresi, Fresi, ¿no te gustaría? Ahí está eh, Monchi, ¿ustedes se conocen? Eh, yo sí lo conozco a él. Yo sí, sí. sí. Yo también, yo, yo, yo fui a, a una vez a, a un lugar, un restaurante, y, y tocamos ahí, y ahí te, te vi personal. Sí, hace hace mucho ya, como en el 2001, 2002, por ahí, oh, wow, y, y bueno, okay. ya a través de, de, de Alex Bueno, eh, conozco de, del trabajo de Fraser, claro. Ok, porque sería así bueno, es, sería bueno, sé que Monchi tiene la producción de bachata ahora, 
Pero Fresel, yo creo que el tono de voz de Monchi puede dar un merenguito también, ¿verdad? No uno, <risa> muchos. <risa> bueno, pues vayan hablando algo ahí porque <risa> sería bueno. Deberíamos, eso. deberíamos, sí, deberíamos. Claro que sí, claro. Yo tengo una curiosidad y se lo voy a preguntar a Fresel, se lo voy a preguntar a Monchi. Eh, cuando terminan de hacer una producción que ya te sientes complacido que hiciste esta producción, esta producción es la que va, de tantos temas que sacaron, esta es la que va la mente descansa o sigue produciendo sigue produciendo eso es parte <risa> de nuestro diario vivir inevitable que dije, oh ahora una vacaciones no, no hay vacaciones no. porque todavía tú dices me voy de vacaciones pero tú andas con tu estudio portátil. No hay descanso. Porque yo me imagino que esa mente a cada momento te despierta. Ay, espérate, espérate, que tengo que escribir esto. Li, 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 li. O sea, y, pero sí, hay existe una producción que tienes que darle esa atención, ese cariñito que necesita y tu mente todavía está enfrascada a lo mejor en un tema que no pudiste sacarlo para esa producción y que lo tienes planeado para otro, pero sigue molestante y, y, y a lo mejor le coge años hasta para desarrollarla, pero está ahí, sí. ahí constantemente. Así es, hay a canciones, ver. hay canciones que, que, que salen así. De repente uno, uno tiene eh, la bendición de escribir una canción y, y en dos días está lista la canción. Pero hay canciones que, por, por ejemplo, como la que estoy promoviendo, se gana y se pierde. Yo la hice en el 2008 y la vine a sacar ahora. Oh, wow. 12 años después. Wow. O sea, uno, uno va puliendo las cosas. Eh, porque es que la inspiración no es como tú eh, ir a un dealer y, compra, y comprar un carro. O, o, o tú ser un dealer y vender carros. No, no es algo tan simple como eso. La inspiración es, es algo que, que definitivamente es de Dios y se refleja a través de, de uno, del, del ser humano. Entonces eso llega de repente. Como dijiste, puedes estar dormido y te llega una melodía eh, y te mantienes en constante proceso creativo. Eh, la musa. Trata, de eso se la trata musa. la música. Así. La musa que llega a la a musa. Ver, sí, yo voy a colaborar con algo, con algo que dijo Monchi al iniciar su, su intervención eh, muchas veces tú grabas un instrumento supuestamente eso era lo que tú querías pero Así cuando es. tú te vas a la casa y te acuestas y como hago yo que yo me acuesto y pongo la música y cuando lo escucho digo no, 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 no pero ven acá esto no sirve esto no puede ser así. Fulano, nos juntamos mañana en el estudio y a, eh, no, a grabar el mismo tema. Mucha gente no entiende eso. No entiende. Y a mí hay gente que me ha dicho, Fraser, pero si una canción dura cuatro minutos, ¿por qué tú tienes seis meses haciéndola? Seis meses haciéndola. Digo, oh, oh. porque esos cuatro <risa> minutos tienen que ser excelentes. Así es. A mí me con el maestro Perfecto. Cuco haciendo representante de Cuco Baloy y él me decía, tengo un tema y, y, y me decía, y le voy a llamar la perrona, oye un tema y con, una, con un nombre horrible y yo le decía, 
wow, Cucu, ¿usted cree que usted debería hacer un tema así? Oye, pasaron ocho años. Y él, la perrona, la perrona, la perrona. Y, y le cambió el nombre cuatro o cinco veces. Y, y, y que eso no está bien. Y volvía. Bueno, hizo al, al, al señor de, del estudio rico, como quien dice. Porque ocho años trabajando un solo tema. Un solo tema. Y cuando lo terminó, que lo vio, me dice, yo voy a votar eso. Eso no suena bien. Yo voy a empezar de nuevo. Y yo digo, ¿cómo? te pasaste ocho años con la perrón y ahora qué va a pasar con la perrón? Y dice, no, 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 no. No va, no ya va. Ya no sirve. Ya Mire, no sirve, eso no va. Qué interesante no, es eso. Porque, ay, gracias, perdón. Mira qué interesante es eso que dice eh, Fresh y dice Monch. Si ustedes se dan cuenta, la bachata, y se van tiempo atrás, los bachateros, y yo digo el caso, por ejemplo, de Raulín, no pronunciaba la S, no tenían entonación. Las letras no estaban bien coordinadas. Pero resultaron, esa bachata resultaron. Porque si te das cuenta, por ejemplo, hay bachateros que te dicen una cosa que, que no va así, en las letras. Pero la bachata eh, que se hicieron, que hizo Antonio Santos, Luis Vargas, Raulín, eh, eh, Fran Reyes, muchos de ellos no entonaban bien ni pronunciaban bien lo, la, 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 los temas. Es decir, les faltaba la dicción de la buena interpretación, pero funcionaron y dejaron beneficio. Es cosa de la vida. ¿eh? Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Esto es Promotores Unidos USIRD, donde estaremos hablando de... Claro, de sí, 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 definitivamente era, era algo más eh, de, de conectar la música con, con tu corazón, con lo que ellos sentían en ese momento. Y hacer las cosas de una manera tan orgánica que la gente la percibiera en, en esa eh, magnitud. Eh, si te digo algo, eh, por eso a Juan Luis se dice que su bachata es bachata rosa, porque lo de Juan Luis es más depurado, más elaborado, tanto en las letras como musicalmente. ¿Por qué? Porque Juan Luis viene de Berkeley, estudió armonía, conoce un instrumento, pero aparte de que el señor estudió filosofía y letras, o sea... El tipo es casi un poeta. Entonces, Hay muchas sabe, cosas en vuelto. Sabe cómo dice, coordinar las cosas. Entonces, claro. lo, los bachateros nosotros tradicionales, recuerden que, que, que vienen de, de una situación no igual a la, de, a la de Juan Luis, pero sí supieron cómo expresar su arte y que la gente sintiera lo que ellos querían expresar. Que eso es lo importante en el arte, en la música. Yo siempre he dicho, eh, si puedes conectar con, con, con lo que tú quieres que la gente sienta de lo que haces, pues estás bien. Y ellos, y, y ellos lo lograron. Mira, Freyce, eh, mira qué interesante eso, que tú decías, ahorita sí, está hablando con la, con la inquieta, que yo decía que es de oído, igual que los bachateros. Los bachateros tradicionales son todos de oído, que tocan el instrumento. Sí, así es. Ahora, el único, el único de los típicos que estudió música es el prodigio. Y el prodigio te puede, tú lo, bueno, tocar en, en conciertos de jazz. ¿Ve la diferencia de sacarle el provecho a los instrumentos cuando tú estudias lo que tú decías ahorita, Freddy, de estudiar eh, el, la música, el instrumento y sacarle el provecho? Sí, porque hay algo que es eh, 
para tú ser músico, lo primero es que tú tienes que venir con esa bendición de Dios. Así Eso es. es lo primero. Así la música es. es algo tan delicado. Mucha gente cree que la música es a lo loco. No, hay muchos locos, pero no es a lo loco. No es a lo loco. Tú tienes que venir con ese sello que Dios te lo da. Porque yo te puedo decir que yo he tenido compañeros que en la universidad eran Beethoven. Yo decía, pero ¿cómo un tipo puede saber tanta música? Y tú le decías, eh, José, esta noche voy a tocar un picoteo. ¿Cómo así? Sí, loco, hay una búsqueda. Vámonos para allá. Y él escuchaba, por ejemplo, Monchi sabe mucho de esto. Eh, coge do mayor. <risa> Begin de do mayor después de la introducción primera y segunda. <risa> en la escuela eso no te lo enseñan. No, no te lo enseñan así, no. no. En la escuela eso no existe. Eso es un lenguaje que te lo definiría como underground. La calle. Pero la gente que toca bachata entendió todo lo que tú dijiste. Y así me decían a mi loco, pero es que no hay papeles. Y le digo, no, pero yo digo, ¿cuál es la canción? Es de do mayor, begin de do mayor y después de la introducción primera y segunda. Y vámonos. Entonces, si tú no vienes, vuelvo y te reitero, con esa bendición, ese sello de Dios, tú te puedes graduar en la universidad. Y a la hora de acompañar a alguien, tú no lo puedes hacer. No lo puedes no, hacer. Mira, mira, no mira este caso que pasó con Raulín, eh, eh, Frese, Monchi, los que están ahí. El tema del cañaguate, no, no se llama el cañaguate, ni se llama hay hombre. Que eso fue Víctor Reyes que me llama a mi celular. El tema se llama hay hombre, pero oh. en el estudio de grabación le dice, mira, ese tema se llama el cañaguate. Pero el tipo la, dice, hay hombre. Pero Raulín, cuando comenzó a decir, hay hombre, dice, ay, no, no, hay hombre. Ahí se metió, hay hombre. Porque el tema no se llama se quedó así. Se quedó, se así, quedó así, así. Porque le facilitó la pronunciación a Raulín de, ay, hombre. Y ahí se fue, hay hombre. Nadie sabe y qué es cañaguate. Nadie sabe qué es lo que un cañaguate. Así tú no le explicas que es una mata en Colombia, que es una, 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 una flor, una vaina. Pero él, por la pronunciación de hay hombre, se refiere, dijo, hay hombre. Y ahí se metió. Sí, así es, así es. Pero hay algo que yo creo grandemente, el talento que Dios te da, tú debes ayudarlo. ¿Cómo sí. debe ayudarlo? Porque está bien que tú no tienes que ser un Beethoven, ni un Mozart, ni un Tchaikovsky, pero a la hora de tú ver una partitura, tú tienes que tener una noción, porque es más fácil. Por ejemplo, Monchi que escribe me canta una melodía o yo hago un borrador de un score y a la hora de acompañarlo estamos más cerca exacto pero sentando a adivinar no estoy de acuerdo con eso porque la música hay que respetarla así es así es yo estoy la de acuerdo hay contigo que hay que respetarla de acuerdo contigo el, el talento definitivamente eh, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y con el paso de, de los años eh, el tú estar en este negocio eh, eso es una marca que siempre se ve porque si te quedas donde empezaste musicalmente 
te, te vas degradando con el tiempo y, y no vas pudiendo mostrar algo novedoso. Y, y las novedades vienen a través de, de, del estudio, de acompañar tu talento con el estudio. Monchi y Freshi, lo que estamos involucrados, de la bachata, una cosa interesante que yo comencé a marcar después de eso. Los bachateros, como yo trabajé tantos años con Raulín, he escogido una mascota y llevado los temas y comenzaron en el estudio pong, y comenzaron a ensayar en su casa. Bueno. Pero cuando tú hablas que con Martínez de León comienza a hacer los arreglos de bachata, la bachata, para comenzar a hacer los arreglos, Martínez, ya ahora mismo, y sale en algunos fenómenos, ya la bachata tiene un arreglo musical. Ya la bachata se usan músicos eh, de estudio y aparte músicos profesionales para que le den un sentido a, a la grabación de la bachata. Y eso ha hecho que la bachata haya tenido mejor exposición. Como tú decías ahorita, decía Freche, hacen un instrumento, lo escuchan, no está bien, hay que hacerlo de nuevo, que la gente no entiende eso, la gente piensa que eso es fácil, eh, el estudio y sacarle el tema de una vez, sino darle seguimiento, darle una tonalidad, acabarla, y por eso ha sido que la bachata ha caminado un poquito mejor por los arreglos que se han hecho, y ahí yo pongo a Martínez León, yo decía a Francisco Paredes, porque yo realmente hice mucho tema con él, que estaba conjunto, pero con los arreglistas, con los profesionales, caso de Freese, caso de ustedes, la bachata ha cogido otro swing de un tiempo para acá, por los arreglos que se han hecho. Sí, mira, Martínez tiene algo particular, y es que eh, eh, Martínez, eh, eh, como él dice, él es bachatero de padre y de madre, <ríe> Y, y, y chévere, o sea, él desde pequeño, de joven, desde que agarró una guitarra, fue bachata que empezó a tocar. Pero en el camino de la vida, a Martínez se le cruzó una oportunidad increíble de aprendizaje, que fue el hecho de que allá en La Romana, como ustedes saben, está uno de los hoteles más famosos, Casa de Campo, y él, él lo invitaron a tocar música de trío en esos hoteles entonces de repente él dejó de tocar bachata en, en la calle y se fue entonces a tocar música de trío y la exigencia era tienes que aprender a tocar música de trío esto no es como la, la bachata aquí hay otros tipos de acompañamientos aquí te vas a encontrar con otros acordes que tú tienes que saber lo que estás dando escalas entonces eso llevó a Martínez eh, a un nivel superior y, y en ese momento entonces él vuelve y entra a lo que es la bachata. Entonces él aplica parte de esos conocimientos en, en esas nuevas bachatas que él estaba ya produciendo para diferentes artistas. Eh, por ejemplo, en Junior y Jorge, y lo reitero, eh, cuando de repente estás escuchando Piensa en mí y crees que estás en... En uno, dos, cuatro, cinco, uno, seis, de repente viene y mete un aumentado. Y tú dices, oh, pero esto yo no lo había oído nunca en bachata, un acorde aumentado. Entonces, por ahí, comenzó, por ahí comenzó la cosa. De repente cuando viene Alex Bueno con la canción eh, Gotas de Pena, eh, Gotas de Pena, él mete una escala pentatónica. Eso no se había escuchado en la bachata, nunca. Pero esa, esa escala pentatónica viene de la música de trío que la aprendió con los Tres Reyes, por ejemplo. Eh, a, a, don Fue, a don Raúl Fuentes le gustaba mucho en su recinto poner eh, escalas pentatónicas. Entonces Martínez lo trae a la bachata. 
y eso definitivamente ayudó mucho para que se, se pudiera apreciar un nuevo sonido en la bachata, cosas novedosas. Yo tengo, perdón, diga usted, Lázara. Eh, iba a preguntar que si ustedes ven en el futuro una nueva eh, renovación de, de la bachata, un nuevo sonido que le vayan a adicionarle, no quitando obviamente la esencia de, de lo que es la bachata, se ha experimentado con trompetas, se han experimentado con otros instrumentos, pero en el en su subconsciente, ¿ustedes ven algo algo nuevo que pueda venir hacia la, a la bachata? Sí, todo no, no, solo en la bachata, en cualquier, en cualquier género. ¿Tú sabes cuál es mi queja? Eh, que hace un tiempecito estuve reunido con el maestro Paredes y le decía que yo tanto en la bachata como en el merengue, tenía una inquietud. Me gustaba lo que se está haciendo en la bachata y también en el merengue, pero yo siento que le hace falta, eh, y Monchi me va a entender súper claro esta expresión que voy a usar, ese grajo que tiene y necesita la música. Cuando digo esa expresión, por ejemplo, cuando tú oyes a Ramón Cordero, cuando tú oyes la música de Ramón Cordero, tú sientes algo que tú dices, pero ¿y en qué era que esos tigres estaban pensando cuando hacían eso? Chiplazo. Desde que tú oyes esa música, tú sientes que ahí nadie tiene problema. Que ahí hay una alegría. Que, sí, que ahí se está gozando. Entonces, eso se está como perdiendo en la bachata. Y es mi opinión. ¿eh? Sí. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Hi, my beautiful people. I just wanted to let you know about a book that's helped me save a lot of money. The book is called How to Buy in Today's Digital World, Tips for Those Who Want to Save a Buck. This book provides step-by-step -step tips on how to save money on your online purchases. It also instructs you on making smart financial decisions when buying groceries, booking flights and hotels, plus lots more. I hope you get a chance to get your copy. I think you'll love it, and I know you'll save some money. Available on Amazon and Barnes and Noble. Esto es Promotores Unidos USA RD, donde estaremos hablando de. Digo porque cuando grabo comerciales y me piden, por ejemplo, un comercial de Monchi Alexandra, yo busco el intro más fuerte, más vivo de las canciones que tienen. Monchi Alexandra, para que ese comercial se escuche vivo. Eh, ese es uno de los puntos que creo que está eh, eh, analizando sí, ahora mismo. El merengue. Sí, eh, eso siempre pasa y, y creo que es buen punto que usted tenga eso para que todos los artistas que, que graban canciones, ya sea merengue, bachata, lo que sea, siempre tengan como esa, ese cuidado. Al, al hacer una canción tú sabes exactamente tú sabes lo fácil que es porque uno debe darle al César lo que es del César lo que es el difunto Billy 
lo que es Davidito, lo que sí. es Martínez, sí. ese equipito de Martínez, esos tigres son los que saben lo fuerte. que es lo que hay. Sí. Entonces, eh, la realidad, esos tipos saben cuál es el lenguaje que lleva la bachata. De, ¿A ti qué te pesa tú hacer una canción? Y ir donde uno de ellos, que hay algo especial que tienen esos muchachos, que no te van a decir que no. Tú te le diriges a Martínez y Martínez te va a tratar con todo el amor y te va a decir, no, mi hijo, mira, cámbiale esto, ponle esto. ¿Y qué va a hacer? Tu canción de 100 va a subir a 500 mil. Sí. Igual que el merengue. ¿Tú Igual crees que es posible donde hay músicos de la talla de Juancito, de Daris, de Ramón, de Manuel Tejada, un sinnúmero de gente. Henry Hierro. No, el maestro Henry es súper brillante. Que tú le digas, maestro, escúcheme esto y corríjame esta tarea, porque es como un examen, corríjame este examen, venga. Nos estamos perdiendo con eso. Me recuerdo de, de, la, de la anécdota de Ramón Orlando cuando escuchó un tema de... De, de Juan Luis Guerra y Juan Luis Guerra le va y le lleva el tema y que Juan Luis Guerra se empezó a llorar yo no sé si usted puede decir que sí, sí. Eh, tú más. sabes que, que hablando de eso del merengue por ejemplo el caso de Manuel Tejada Manuel Tejada Mejor. la gente, mucha gente quizás no sabe que todos los merengues de los puertorriqueños Manuel Tejada fue quien hizo todos los arreglos Así pero es. Manuel Tejada sí. Manuel Ajá. Eh, no usaba no usaba tambora porque tamborero no había tamborero en Puerto Rico y en los merengues de Manny Manuel, de los sabrosos ahí no hay tambora ahí lo que es un clip para poder hacer el, 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 el soporte porque no había tamborero y había que, entonces se improvisó Manuel Tejada con eso para poder hacer el merengue el otro color el bueno. maestrazo el maestrazo Manuel y también Jaime Querol, que sí, es de las personas que más sí. arreglos hicieron a Juli Heredia. 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 Tremendo en Puerto Rico. Sabor increíble. Uf. Eh, eh, Fraser, te, te quiero hacer una pregunta. Un planteamiento dígame. más bien a, a todos, a todos. Eh, ¿Tú no crees que porque siento que es lo que está pasando en la bachata también. ¿Tú no crees que el, el, el merengue y la bachata están pasando por ese proceso de que quizás no estamos haciendo música de manera más humana? El hecho de juntarnos, los músicos, eso, eso transmite otras vibras en, en, en un estudio. Sabemos que es más costoso y, y hoy por, la, por lo digital que te permite hacer cosas más fáciles, y graba uno por uno, pero yo siento que, que, que eso ha hecho que el merengue y la bachata estén perdiendo como esa humanidad que se sentía algo. Yo soy loco mirando los videos de, de los 80, de, del show de, del mediodía, cuando iban esas orquestas, yo lo veo cada rato en, en YouTube, y el otro día me tiré de casi dos horas del Festival de Merengue en 1986 en el Madison, eh, con todas esas agrupaciones, uh -huh. Dios mío, y yo veía... Lo, todos los músicos, yo veía una alegría, yo, yo veía algo que, yo, que se me transmitía, yo decía, 
es que es eso, eso fue lo que se perdió en el, en el merengue. Ese calor. Y eso es lo que se está perdiendo en la bachata, que, que, que los músicos, yo no sé ni cómo explicarlo, porque es que es, yo te lo voy a resumir. Eso nada más se siente. Yo te lo voy a resumir, yo te voy sí. a resumir y qué, qué bueno que tú te has dado cuenta de eso. Eh, yo empecé a ver esto fue primeramente con los bachateros. Uh -huh. Originalmente yo veía a los rockeros que se sentaban todos a hacer una canción y luego cada quien limpiaba su instrumento. Por la primera persona que yo vi eso fue con los bachateros. Hay un asunto que se llama el sentimiento, que tú, el sentimiento, tú no lo puedes plasmar ahí. No. De acuerdo Eso contigo. es imposible. Yo te puedo poner a ti los reguladores, etcétera, las expresiones del instrumento, pero el sentimiento tuyo, el sentimiento, eso yo no lo puedo escribir. No sé, por eso me voy al tema anterior cuando te di, cuando les dije, si cuando tú sales, Dios no te pone ese sello, tú no vas para ningún lado. Uh -huh. Tú no vas para ningún lado. Entonces, dentro del merengue, dentro de la salsa, de la bachata, de la música universal, hay algo que está pasando. Que antes solamente habían músicos. Ahora hay muchos negociantes de la música. Ah, sí. Dio en el clavo, maestro. Muy triste. Oye, lo que te estoy diciendo, yo soy fulano. Hola, mi nombre es fulano de tal, yo soy músico de corazón. Eso existe muy poco. Ahora muy poco. yo soy un negociante de la música. Eso está pasando en muchos Eso cosas. ha pasado en, mucho. En muchos medios también. Entonces, eso, eso, ha, eso ha conllevado a perder la, la, la humanidad de, de nuestros géneros. Eh, claro, pero a eso también, a eso también se le ha, se le ha sumado. Y miren qué fácil lo voy a resumir. Eh, Rafael, cuando usted era joven, entiéndase, 18, 15 años, cuando usted pedía una pasta dental, ¿cuál usted pedía? Colgate. Hoy en día, ¿cuántas opciones de pasta dental hay? Muy, hay muchas, muchas opciones. Mucho. Perfecto, entonces así mismo le ha pasado a la bachata y al merengue. Antes era merengue, salsa y bachata. Sí. ¿Cuántas opciones de ritmo tú tienes hoy en oh, día? Hay muchas. Entonces así mismo ha ido pasando, pero a eso tú tienes que sumarle una camada de artistas vagos, charlatanes y sinvergüenza sí. que no trabajan. Bueno. Ahí decía Monchi, usted decía también, de que cuando hacen un tema, oye un instrumento y hay que hacerlo de nuevo. Ahora es un ritmo que están haciendo eh, el merengue de calle o el dembow, que ellos no oyen nada de eso. Ellos lo que oyen es ritmo y la juventud sale a bailar y a, a despertarse. Eso es claro. Porque ya no es concepto de que una buena música, sino vamos en mambo y vamos a construir un nuevo Y te voy a hacer... Yo me he dado voy de a hacer un análisis. 
Dígame. Hay artistas, especialmente en la bachata, lo he visto mucho, donde cuando dije el egoísmo es que no están haciendo, muchos no están haciendo música para la audiencia, para las personas que lo están escuchando. Ellos, ellos les gustaron algo y, y tú te puedes matar con ellos como profesional y decirle, mira, ese tema bonito, pero a lo mejor ese no es el tema de la promoción. Y se y escuchan los rellenos. Lo que hacían antes como relleno, esas canciones de ahora. Sin darse de cuenta que la, 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 la audiencia eh, necesita otro clase de sonido para, para captivarlos y tenerlos en audiencia. Y ya después le puedes poner otro tema y otro tema y te lo van a aceptar. Lo mismo Pero, del sentimiento, Lázaro. Sí, sí. Exactamente. Y oye, oye este análisis, porque a veces... Yo tengo amigos que me dicen, oye, a ti nada más te hace falta, es un empujoncito ya para llegar sí, loco. Sí. Y yo digo, ¿tú crees? <risa> sí, Freyze, porque tú sales con una cosa como que nadie, y digo, no, lo que sucede es que usted tiene que estar Normal. pendiente de lo que está pasando. Te voy a hacer, le voy a hacer una, pregu una pregunta. Dentro de la música urbana, ¿quién es el más pegado? Yo no te sabía <risa> porque no es muy fuerte. Siempre le llegan varios a uno, el alfa, el mayor. Pero supongamos, okay. supongamos el alfa, el alfa. Está bien, te voy, oye, ¿qué sí. pregunta te voy a hacer, Rafael, el alfa? Déjame un solo estribillo de una canción del alfa. Ya. No, es que, es que, es que ahí yo no voy a entrar porque... Dale, es Marco, dale. Me, 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 me imagino que te puede decir... Eh, Entonces, si yo te digo, oye, qué comparación estoy haciendo, porque siempre he dicho, señores, tenemos que cultivarnos y si estamos metidos en un agua, tenemos que saber cómo vamos a andar. Si yo te digo a ti, tararéame un estribillo de una canción de Arami Camilo. Llegan Ay, la varita, la varita, motor, Entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? Que por más que muchos, un grupito por ahí quiera decir que la bachata o el merengue están abatida, tienen más power dentro de la gente que cualquier ritmo de eso. Así es. Porque no es posible que tú seas de que más pegado y la gente no se sabe una estrofa de una canción tuya. Sí, crea no, más pues raíces. No está pegado de nada. Crea más raíces sí, en el cerebro de la gente. Porque lo lleva al si sentimiento. Estoy equivocado. Le trabaja el sentimiento. Si estoy equivocado, me lo pueden decir que yo lo acepto. No, no, no está es, claro. Para mí está es que se trabaja con el sentimiento. Cuando se trabajan con amor, eh, las la palabras que utilizan la bachata, la salsa, el merengue. Si son palabras de, de amor que, que se le graba en el subconsciente a la gente, pues queda. No la vamos a recordar. Queda, queda, no, perduran en el tiempo. La, la comparación fue de que tantos talentos, tantos arreglos, tantos exponentes eh, de mucha calidad, muchas cosas, se esfuerzan tanto para hacer un tema y sale un carajo a la vela y ya hace una vaina y la pega y hace todo lo cual te echa frío y te tiempo. Sí, pero es que hay un detalle, hermano mío, es que lo más fácil es grabar. Hoy en día sí, hoy en día sí. sí, sí, sí. El detalle es, y Monchi lo sabe, que yo muchas veces lo vi en canales a las 7 de la mañana haciendo promoción. 
Uy, los artistas de nosotros, de merengue, de bachata, no quieren hacer entrevista, no quieren trabajar. Mientras Correcto. que tuve un chamaquito de esto, que tú Muy le dices, oye, una foto, una entrevista, y están ahí. Excelente. Puedo llamar cinco pilares del merengue. Cinco te puedo llamar y ninguno van a poder. No, yo no Razor. puedo. Pero tú llamas. Yo digo entonces, digo, ah, disculpa. Yo digo entonces que los artistas dominicanos, eh, en su mayoría merengue y bachata, se han aburguesado. Digamos, sí. ya están cómodos, pues... no quieren coger esa pelita, como dicen ellos. Sí. Sintieron un tiro de sí, hambre. Sí, sí. Oye, si en el caso de los bachateros, si no hay dinero, tú no lo vas a mover, porque no. son todos negociantes. Eso va a allá. Si tú no le buscas un billete, ellos no van a ir a ningún lado. Si no hay dinero. Francis, mira, yo soy eh, promotor y soy, y soy ahora dueño de club. Yo me recuerdo que antes el artista. Ah, pues estoy hablando con una persona rica. No, no, Cuando venía a mi área de Filadelfia y New Jersey, el, el artista siempre iba a la radio a hacer su entrevista, sus cosas los tiempos. Llegaba y eso la tarde a la ciudad. A, a meter más gente en los clubs. Ya ha llegado un tiempo, Freisi, que pa, a, ellos no hacen promoción, ni, no. ni en su red social, no quieren mandar un, un video para nosotros ponerlo en Instagram, en Facebook, que nos ayuda a nosotros y se ayudan ellos mismos. Y entonces yo no entiendo, yo no entiendo cómo esto ahora ha pasado. No entiendo. Toda la respuesta, anoche dio la ya respuesta. Sí, son, son burgueses de la música. O sea, ya están cómodos y ya. Me eh, recuerdo yo, cuando veíamos un LP de, de Arami Camilo y Arami Camilo era el, el intérprete, el compositor, el que hacía las luces, el que tocaba el, el estudio, el que... El que ¡Ay, que lo David! ¡Ay, que lo David! Y productor... Hablando de eso, oye, hablando de eso, déjame hacer esta experiencia. Usted ve lo que, lo que un artista, como tiene, tiene razón lo que dice. Cuando yo tengo eh, a Raulín, que está pegado eh, Cañahuaca y hombre, yo me invento cosas nuevas siempre y digo, llamo a Willy Rodríguez, la Z, gobierno de la mañana. Digo, Willy, mira que Raulín, el primer artista popular que fue al gobierno de la mañana fue Raulín. Pero yo tuve que llevar a los casas ratres, porque eh, eh, por mano de cosas no quería ir. No tengo la capital. No, que yo no voy para allá. No, que no hay nada. Oye, a ratro llevé buscando uno, como yo hacer dar el palo, más en gobierno de la mañana. Oye, la gente no sabe lo difícil que es. Cuando tú mandes a un artista que no es, que ellos, lo que es Raulín, Antonio Santo, mi vaga, ellos son negociantes, ellos no son artistas. Yo siempre lo he dicho. Ellos por su dinero y su billete, que ellos saben. Esta es nuestra segunda parte de nuestro podcast, Promotores Unidos USA y RT. Espere nuestra próxima entrega.